0: 啊，莫名其妙的还把我们学校拉上了黑名单，当然我觉得很自豪啊，很自豪。呵
1: 呵王树国把西交大拉上了黑名单，我
2: 感到很自豪。清华却没有。第一段
3: ，不是
0: 只有我们考虑，美国有一个委员会叫生产力竞争委员会，这个竞争这个委员会它的主要组成人员是来自于美国著名大学的校长。和美国著名的企业家加社会各界人士，这个委员会有一个宗旨：开宗明义三句话，提高美国人民生活水平，提高美国科技发展水平，让美国的企业在全球占有主导地位。很清楚啊，开宗明义，都在考虑，每一个国家每一个民族的人都在考虑，我们不能过于麻木。所以有时候我着急，我看到已经都这样了，大国都博弈了，我们留学生去他都不不不让我们去了，他他说你来学莎士比亚行，然后你这你你,你学的自然科学就算了吧，这个这个、这个、你你还不如学秦腔呢，对吧？我就在这学就完了，我跑你那学什么莎士比亚呀？嗯，我们有足够的空间，足够的东西值得我们去研究去总结。我们不排斥其他国家的历史文明，但是也犯不上用这种语言来挤兑我们呢、啊。啊，莫名其妙的还把我们学校拉上了黑名单，当然我觉得很自豪啊。很自豪。<笑>所以那一次我们和美国同行在交流的时候，我就说我：“我说你真的，我我到现在我一头雾水。”我说把我们学校拉入黑名单，我都不知道为什么拉入黑名单。但让我不可接受的是，是我说我的学生得到了你们国家同行的认可，也录取了。当我已经到达美国海关，你给我让孩子们回来。我说这是我无法忍受、无法接受。它不是一个人类文明价值观所在。所以，真正人类文明价值观，一你要做老大，你就得关心全世界的人，否则你不配做老大。你要走向世界舞台中心有话语权，你必须放眼于全世界。你的每一句话着眼于不仅仅是你自己，是整个人类文明价值所在。我为什么讲这些？是因为我们现在培养学生，就要让我们的孩子们具备这样开阔的国际视野，要让孩子们了解第四次工业革命未来还有好多未知的东西。你们不仅仅是受教育者，甚至你们是参与者，你们是奉献者，你们也是创新者。在这个问题上，你们和老师都是一样的，我们都在面临着这样一个新的选择，很多东西都是我们从来没遇到过的。我们大家都一样，只不过老师的经验比你们多一些而已。他一般把这种极限定位在百分之六十，当你的总量超过我的经济总量的百分之六十。那就说明你要对我老大的地位构成威胁了，啊，无论你是英国，你还是日本，你是兄弟还是对手都不行
1: 。心
0: 态可以理解，但是我们想法有点不太合适啊。能不能超过你，关键在你自己，而不在于别人。如果你做的好，你发展的好，别人永远超不过你。你自己做的不好，还不允许别人超过，这好像有点不太合适啊。因为人类社会的进步是一种客观规律，是谁也挡不住的。所以现在我们已经达到了接近啊美国经济总量的百分之七十五啊，尽管我们人均 GDP 还相对比较低，但是经济总量已经起来了啊。所以这个总量的问题啊，你从。社会学角度还是从自然科学角度，当一个两个实体经济总量相符的时候，它必然会产生一定的冲击啊，因为市场都是全球市场，它一定会产生冲击，产生交叉，所以产生纠纷。我们不希望这种纠纷来影响人类社会之进步，我们尽量的去缓和，但是有一点不能退让，那就是原则，就是是非。我们不能无为，无是非的、无原则的去迁就，那就违背了人类社会进步的规律。所以能让我们则让，但是超出原则不行。没有我们觉醒年代那一批老的革命家做出的牺牲，哪有我们今天？没有我们老一代西迁的老前辈给我们打下的基础，哪有我们交大的今天？不都是如此吗？所以新时代新使命，变得。是这个时代新生事物，是新的技术革命，是新的发展思维现象。不变的是灵魂，不变的是价值追求。这是需要我们去深刻反思。在这样一个背景下，如何真正成为一个有灵魂的人，成为一个无愧于自己一生的人，成为一个在人类在我们这个民族发展历史上能够写下无悔业绩的人。真正,正成为让后人能够纪念、能够怀念的人，真正成为一个大写的焦大人
3: 。第二段
0: ，骨气和底气，志气是什么？志气是对国家、对民族的忠诚，大家都知道。陈独秀两个儿子都成为我们党早期的英烈，为了党的事业抛弃了生命。陈乔年当走上刑场的时候，他大义凛然，毫无惧色。他说的是什么？让我们前辈的披荆斩棘，能换来我们后代子孙的幸福生活。这是骨气，心中有家国，心中有人民。骨气是什么？骨气是自信。一个没有自信的人，没有骨气，软骨头永远挺不起民族之脊梁。自信何来？自信源于我们中华民族五千年的文明。源于党的领导，源于我们百年的艰苦奋斗，源于今天的建设成就。我们不能没有骨气。若干年我们受帝国列强之欺辱，今天我们将走向强盛，走向民族之复兴。你们作为这个时代的年轻人，未来属于你。二零五零年。当我们建国百年的时候，民族复兴之大业将在你们手中建成。你们是这个伟大时代的参与者、贡献者，你们应该为此感到自豪。没有骨气，完不成这样伟大的事业。第三个是底气，怎么能够做到有底气？底气来源于能力。你没有真才实学，你不能为这个社会的进步做出贡献，何来底气之说？第四次工业革命的来临如此之激烈，还有很多未来的科学技术之发现，有待于你们去完成。如果我们不能深刻的把握时代发展的规律，不能把握科学发展之规律，不能为此在这个发展之中贡献我们的
1: 聪明才智，何来底气之说
2: ？第三段
1: ，核安全成为全世界关注的热点。二百号人抢占先机，引领创新，于两千年建成了世界首座具有固有安全性的模块式高温气能实验反应堆。英国哲学家培根说：“黄金时代在我们面前，而不是身后。”同学们，希望你们把握当下，珍惜韶华，以坚定、果敢的魄力、义无反顾的决心和脚踏实地的行动，勇做时代的弄潮儿。军行，五味发号歌，鲲鹏击浪，从兹始。时与势总是在历史正确的一边，时与势总是在朝气蓬勃、昂扬向上的青年人一边。同学们，我相信你们一定能够在大有作为的时代，明大事、谋大事，矢志追求。更有高度，更有境界，更有品味的人生，我也相信，你们一定能够在人生最美的年华，乘势而上，正翠垂听之云意。开万里之鹏程。清华园是。润玉梦想的地方，也是人生起航的地方。
2: 第四段，日本人天天都在想中国分裂成六个国家，数都数出来了，拉着我的手数的呀，拉着我的手数的呀，天天都说。因为同志们，我是被他们不叫弄去啊，我是当时日本大使馆在中国选了三十个博士生，我是四川唯一选上的一个，而且在日本大使馆通过面试的。通过面试，他们就要培养汉奸吗？我每年可以免费在日本旅行两次吗？然后我走的时候，日本教授就这么拉着手跟我说的：“说泰山啊，大家学过日语就是正强正叫泰啊，泰山嘛就是小正了，对吧？说这个事情呢、啊，我觉得迟早啊，中国人对我们日本人都会不满的，因为他是学日语、学历史的，他的老丈人就是满洲国的公使。”我跟日本学生谈七三幺的时候，我们教授都大大声的训斥日本学生，不准再问了，出去，就不让日本的学生知道这个事儿。然后我们这日本教授跟我说，说今后有朝一日，中国要清算日本的时候，你要站出来为我们说话呀，这些年我们对你不错啊
3: 。第五段。
0: 有一个老的教育工作者，想跟家长朋友们、跟同学们聊一聊。人生大学是非常关键的一个时期，大学不决定你未来的事业，但是它对你未来的成长起着至关重要的作用。所以我再三强调，大学是一个育人的氛围，在这个氛围当中，你不仅仅是学知识，而是要把这知识变为自己的能力。但大学自己本身也需要变，尤其在第四次工业革命的背景下，在现在一个新的时代，大学自身需要变革，需要融入社会，需要了解社会，需要给孩子们在走出校门之前有更多的机会去把握社会的脉搏。这是你们未来成长之关键。大学什么最重要？育人的环境最重要。有了这个环境。你不仅仅学到了知识，你还学到了能力。你能知道未来的科学技术发展的走向，你能知道未来社会发展的走向，你能够把握住时代的脉搏，把握住科技发展的前沿。这其中有同学的功劳，也有老师的功劳，也有你自己
2: 。第六段
0: ，当你们回首往事的时候，你们一定会感慨：我们是这个时代的奉献者，我们是这个时代的参与者。在这个时代的进程当中，有我们的汗水，有我们的脚印，有我们的贡献，我们无愧于中华民族之传人，我们无愧于交大人。所以，同学们，在这个伟大时代，在这个时代的重要时刻，我向大家说出这些话。你们可能不知道，昨夜。我一夜未眠，面对这样一个关键的时刻，面对你们在这个关键时刻即将出征的交大人，我反复的思考，不知道从何谈起。一夜的思考归来，志气、骨气、底气三个字，三个词，让我找到了。今天致辞的落脚点，也是我们共勉。毛泽东同志在莫斯科大学向中国留学生所讲的那段话，激励了一代又一代的人。他讲：“世界是你们的，也是我们的，但归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃，就像早晨八九点钟的太阳，希望。”寄托在你们身上。第七段，我们老是骂
2: ，有没有思考过他为什么这么傻，这么坏？我们都说日本人傻吗？我说不学德国了，认个错多好啊！认个错就人家就不会烦你了吗？我说你想过日本人傻吗？日本人为什么这么做？日本人不傻。我说，据郑老师判断，日本人在这个上面是有着深刻而且是痛苦的选择的。我告诉你们，日本人傻吗？经济世界第二，科技第二，经济也是第二，军事也是前五前三。你不要开玩笑，他傻吗？把这么一个小国整出个十六个诺贝尔奖来了，他不傻。我告诉你，我认为他们的阴谋和政治家的远见是我们要警惕的，要我们思考的。那就是日本政治家绝对是这么想的：与其说认个错，不如得到所谓周边国家的认同，还不如说舒服是舒服了一点有可能让他们这个岛国永远失去岛国的立国的精神的延续。我告诉你，你们要骂小泉，你每年你们应该在那个坟前，在我们那个死难的那个墙前面磕头啊，把这儿磕出血来，日本人就知道中国人没有忘以前受到的日本的侵略。第八段
3: ，当你不能给社会带来价值的时候，我认为你作为一个人的价值的实现是有问题的。所以，我希望我们每一位在座的都想一想，有自己独立的判断。生命只有这样一回，如果不把生命体验到极致，你不后悔才怪。我一直在思考创新如何鼓励中国大学的毕业生。我们的均值很高，但是方差很小。我们不喜欢大家标新立异，我们喜欢大家都循规蹈矩，走路、坐姿，无论是服装、发型都尽量是要统一。这种情况下培养的学生思维方式等等也受禁锢。说实在的，不爱创新，因为我可以说在中国长大，又在美国待了很久十几年，我总在比较其中的优劣。我在想，你看美国教育的公平是由公立大学保障的。但这个社会的卓越、科技的卓越，基本是由私立大学保障的。从西海岸的加州理工、斯坦福，到东海岸的普林斯顿、哈佛、耶鲁，啊、呃，超一流的这些学校，都是私立的。对一个国家，它的实力体现、国家安全保障，是靠卓越。而这个卓越，一定要用特殊的方式来保障。怎么做到呢？我们希望在我们美丽的西子湖畔，在杭州创办一所中国第一所现代化的世界级的。研究型的民办大学，这所大学名字就叫 Westlake University， 叫西湖大学。我相信到时候，民办大学跟我们的公立大学一样，交相辉映，是对公立大学的重要补充。他们也同样为国家、为社会培养高精尖的人才。将来过三十年、五十年，我们的后代。能够对世界说，我们中国人做出了跟我们的民族的人口和我们的历史传统相配的贡献，推动世界文明的发展。而这一点要达到，是需要创新的，而这种创新需要全社会一起努力。好，谢谢大家。Many